0: 也许全球独占的运动媒体即将出现，那其实是最令人担心的一件事情，因为一旦独占了，它的定价策略，它就可以变得是，它可以肆无忌惮。
1: 欢迎收听 Nice News 媒体议题 Podcast， 我是主持人齐全。Nice News 是台湾媒体观察教育基金会与和平东路实验室合作，由中加宽频赞助播出的 Podcast 的节目。那今天的主题呢，对我来说非常的紧张，因为是一个我觉得是未知的领域。那今天的主题是运动媒体大迁徙。美官因为很常关注媒体的结构变迁以及相关政策法规的关系，但我们的目光会放在新闻节目上。大家熟知的新闻台目前的主战场还是在有线电视的系统上。那主要原因可能是因为、呃、频道业者和系统业者之间有一个合约的关系在，就是这个合约让新闻频道目前的状态是有点被固定在有线电视的系统上，不能做网络直播，也可能不能在 MOD 或者 OTT 平台上面播。那前阵子 T B B S 的移评案，其实也是跟这个产业的结构有关系。那我们今天就是不会谈新闻节目，我们今天要谈的是另外一个呃，跟新闻节目一样，拥有相当大程度产业影响力的内容是运动赛事的转播。那运动赛事的转播影响力之大，甚至有可能动摇媒体公司的经营策略。今天的来宾是来自左外野的陈子轩老师，老师好
0: 。各位听众，大家好。
1: 哈，老师最近应该很忙吧？又要看足球，又要看篮球。对我又什么都看，所以<笑>真的
0: 一天只有二十四小时，其实不太够。<笑>嗯，那老师大大致上都是从哪边看？嗯，这是一个很好问题，当然也直接切入了我们今天要聊的主题哦。到底。台湾有多少人是真正的在看电视？哦，那所谓的电视，当然看你怎么样去定义。手机里面只要有影像，只要有 audio video， 有声音跟影像的，是不是就可以被称为电视？还是一定你要坐在客厅的沙发上面看着60寸的电视，那才叫电视？那其实这个也就是目前我们要看的，在运动媒体当中一个非常非常重大的变化。哎，我
1: 先介绍简单介绍一下老师哈。老师是呃目前任教于国立体育大学。那刚刚提到那个“左外野”，其实是老师出版著作的书名。那这三个字是老师对运动社会学这个学门的三个期许。一个呃左是继承左派的批判传统，外是关注运动场外的议题，然后也是呃立足于永远的在野党。那除了这本书之外，老师在《报道者》上也有很也有呃。运动的专栏叫 Long Game， 呃，非常大家值得去看。因为我虽然就是也是喜欢运动的人呐、啊，但是我对于就是篮球、足球这种比较大众化还有全球化的运动，其实是大外行。对我读老师的文章，真的觉得有点大开眼界，竟然可以在运动这个主题内看到性别、种族、媒体、人权、国足、全球化、教育、都市这样丰富的议题。所以只能说，这个左外的视视野，其实我觉得非常的厉害。这样。那我们呃，刚刚老师有提到，其实现在要定义媒体，呃，其实是一件可能蛮难的事情。我自己读研究所的时候，什么是媒体这个问题就卡了我可能一整个学期。<笑>对，那我想要先问老师的事情是，呃，观看运动赛事为
0: 什么会是重要的文化权？嗯，举例来说好了，在。去年东京奥运的时候，我想所有的台湾人讲所有也许太专断了一点，但是从收视率的相关调查当中，至少一半以上的台湾人看了戴资颖那场令人心碎的比赛。所以，呃，那同时间在东森还有东呃还有公视，另外再加上埃尔达的转播，其实是创下了台湾有线电视史上最高的收视率的。所以，这表示真的有这么多人 care。啊，那我们从一个最基本的收视人口就可以看得出来。再来就是为什么在这种国际赛的时候会引发大家特别的关注？主要当然也跟台湾的国际情势有特别的关系。我们自己定位自己作为一个台湾人，可是，在国际的情势当中受到的一些不公平的待遇，或者是两岸之间的这种紧张关系，当然都会强化我们自己对于自身，我们到底自己是谁。这个概念的一个讨论，那运动就有这样的一个特性，因为就以现在在进行的世界杯来说好了，也许你看每场上的三十二个国家跟我们没有太直接的关系，可是不管什么样的原因，你可能在一场比赛当中多少都会去选一队来支持，这就是运动赛事的魅力，因为它有一种认同投射的这样的效果，所以以运动赛场上以。通常被我们称为国球的棒球场上的九个人，或者是足球的十一个人。尽管你跟他不认识，可是他们一旦穿上了你所认同的这个国足的符号，那或是这个队伍的名称的话，其实你就很容易把你的身份投注在这个场上，因此造成了一个所谓的文化共鸣权的一个产生。也就是说。一个国家到底有哪些的赛事是大家所普遍重视的？那如果作为一个国家的公民，你必须要有一个最容易取得的管道去关注它，这就为什么我们说像运动赛事，它是一个非常非常重要的一个所谓的文化权，或者是文化。如果从身份的讨讨论，就是一个文化公民权啊、呃、这样的意义
1: 。运动就是保有了一个可能像魔法圈一样的空间，好像我们可以在里面呃。一部分也可能在呃运动场上看到一些社会上的投射，一方面也可能就是在运动场上又会回来到影响到社会的一个状态，嗯、<哼>好像是这样的一个状态哈。对，那老师怎么看待“政治归政治，运动归运动”的这个迷思呢
0: ？既然你都说是迷思了哈，那其实对我来说这句话就是一个巫师的咒语而已哦。那从头到尾不断的反复。呃，传送传送下去，好像就变成真的。但事实上，运动就以我们所熟知的当代奥运，在一八九六年呃成型的时候，就是以国家为单位。那既然以国家为单位，当然就不可能脱离掉国际政治，那也不可能脱离掉所谓的政治这件事情。那其实这一句话的源头，也是从前奥运的主席叫做 Every Brandage， 他曾经有这么一句话说 ：“Politics。” has no place in sports， 也就是在运动场域里面是没有政治这回事的，没有政治立足之地。那为什么一个奥会主席会说出这样的话，或者是为什么政治归政治，运动归运动？这句话通常都来自运动的高层，主要就是因为如果一旦让大家去相信这件事的话，那运动其实它更可以在大家不注意的情况之下去获取更多的资源。也就是说 ，OK， 大家只要关注运动员就好了。为什么要把这个背后的这些事情，我们要把它扯在一起？而且会讲这句话，通常我们就预设了运动是激励人心的，是纯净的，那政治是肮脏的，这样子预设，所以我们才会有这么一句话的产生。但事实上，运动里面的政治，或者甚至说，肮脏的、难以见天日的这种事情还是非常非常多。但是，一旦不断告诉你说 “OK”， 这件事、这句话政治归政治，运动归运动，如果你就相信了，那其实是正中这些当权者的下怀。嗯
1: ，对我来说，它真的是迷思啊。就像我读老师的文章的时候，觉得虽然平常没有在看大型运动赛事，但是从里面看到的议题，对我来讲是非常迷人的。那
0: 光是台湾的名称 “Chinese Taipei”（ 中华台北） <Yeah. S 1> 就已经是一个政治议题，而且每四年。甚至不用每四年奥运是所有的国际比赛，台湾的光是台湾的初赛其实就是一个政治议题嗯，那对于呃，那
1: 老师的想法会认为，运动赛事至于国家社会大概是怎样一个角色？嗯
0: 、呃，我觉得它运动最重要的一个特质就是它能够承载各式各样的认同的线索。国足我们刚刚提到的奥运或是其他的国际赛事，那甚至小大家不要小看啊，平常就像我们在校园里面的系际赛。甚至，我觉得最有趣的例子，就像是新生杯的比赛。同学在大一进来的时候，都还不认识彼此的时候，只要一听到说 “OK， 今天新闻系有比赛了，今天经济系有比赛了”，大家都是 “OK”。场上是谁我也不知道，但赢球就很爽的这种感觉。所以，呃，最主要的目，我觉得它的功能就是一个认同的投射。那不管是在国家、城市。班级、社区这些等等，我觉得这是它所最具有最大的功能。而且除了这个以外，呃，当然个人身份的，包含像性别、像种族啊，其实也都是这近年来非常非常热热烈讨论的一些议题。嗯
1: ，像我自己上一次看大型赛事，就是带自己的那场比赛，嗯、<哼>就是被朋友拉着看。其实虽然平常不关注，但是好像当了一日球迷，对,<笑>对，就可以好像也可以跟大家一起参与这样子的文化。美冠之所以会关注到运动赛事的转播这件事情，是因为我们认为这个是一个观察媒体经营策略很重要的一个切角。那我们想问老师，在媒体现在有点剧烈变化的状态下，电视转播和数位串流这两种收视经验有差吗
0: ？嗯，我们从线性转播，就是所谓传统的电视来说，通常就是它播完就播完了，或是大家必须要在单一的时间，然后群聚在一个地方，对不对？那像。但是如果进入到串流平台，你是可以随身带着走的，然后甚至你可以不断的回放。这个主动权都是在乐听人的手中。那这个收视的经验，其实对运动赛事而言，尤其关键的一个特质是，运动赛事它的保鲜期是非常短的啊、哦。为什么会这样说？因为一场比赛，除非它绝对经典，可以让你一看再看，可是它就跟牛奶一样，哦，就是一场比赛的保鲜期就是它的。比赛打完了就结束了，它其实没有太多重新再看、再播放的这种价值。不像为什么在有线电影台里面，周星驰的电影可以一播再播，因为大家就会想停下来再看。然后就算你台词都已经会背了，但是它还是有这样子一个重播的价值。那这是它的一个所谓的保鲜期非常非常短，因为一旦结束了，大家都已经知道比赛的结果了。那它的新鲜感，它的作为一个媒体产产品，最重要的那个价价值就已经消失了，所以这个是蛮关键的一点。那再来一个就是它的一个同时性，就是 synchronized， 它必须要大家在同样的时间来做观赏，这也是跟其他的媒体的文本不一样的地方。为什么会这样说？假设就算《权力的游戏》就算《怪奇物语》，这么多人看好了。可是大家不一定要在同个时间看，大家会期待。OK， 哦，今天上映了，然后我们都是，当然，当然会有想要抢先去观赏的这种感觉。可是不会像运动赛事一样，运动赛事今天晚上十点开始，十二点比赛结束，大家就你只有这个选择。而且万一你错过了，然后你想要从头到尾看，或是怎么样，你录起来，或是你用水选，你在这个年代里面，你要不被暴雷太困难。哎，大家比赛结果，甚至你定的快讯，马上就已经跳出来了。所以，运动赛事的这两个特性，呃，可以做出一个跟其他媒体文类非常非常大的区别。所以在刚提到的，在数位串流的收视经验，因为它给了一个随选的一个，还有随身携带的这样子一个特质，当然会给予我们，尤其这个世代里面啊、呃，更便利。的一种选择方式，可是就因为我刚刚前面提到的，它的保鲜期短，然后再加上呃我们刚刚提到的种种的这些特色，让它可以稍微抵抗这个 OTT 的革命，主要就是因为大家还必须要在同样的时间来看。嗯
1: ，我觉得这两个东西的差异其实是时间上的解放啦。就是我我之前，我就是一定要在所一定要坐在电视机前看的这个收视习惯，嗯、<哼>其实它的好处可能在于那个对于运动赛事来讲，它一定要同时间跟大家一起看的这个很重要的一个体验，嗯、<哼>可能到数、呃、位串流的时候会减小，或者是被暴雷，就是有非同时性的一些因素进来。我想问老师的是，那首播这件事情是就就我有点疑惑啦，首播。就是它的重要性到底是？以运
0: 动赛事来说，直播就是一切。嗯嗯，嗯因为除非你说有一些赛事是在凌晨进行的，那那真的，你除非要非常大的决心跟毅力，或者是你真的是铁粉，你才会去做这种收视。那所以当然，在未来体育台的转播当中，很多的运动迷会有所诟病的，就是所谓的、D “低 life” 就是 “delayed life” 这个两个词，基本上就已经是谬论了。都已经是 delay 了，怎么会是 live？ 哦，那所以，呃，所以很多人说，那为什么未来要做这样的操作？因为这是非常不符合运动的特性的。因为现在手机打开，就算我半夜没有办法看这比赛，我就知道，我就想要知道比赛的结果了。那如果这样子，我还去看我已经知道结果的比赛干嘛？因为那看运动赛是最大乐趣就消失了。但未来还是。因为在台湾的有线电视，其实它已经蛮清楚他们自己的定位，就是可能年龄层稍长的，然后主要。讯息接收的来源，甚至可能还是电视而非网络的。那他们当然就还有保有一定的竞争的能力。那可是对于这种年轻世代，甚至已经非常非常习惯这种即时传播的讯息的大家来说，呃，未来这样的操作其实就不是最符合大家期待。可是如果你真的对于即时运动赛事有极高的需求的话，就像我说的，嗯，你可能就可以买 NBA TV， 或者是像艾尔达，艾尔达就都是走直播的路线。哦、所以这是他们在自己市场上面不同的定位所产生出来的策略
1: 。所以未来在转播的时候，也有可能是全球直播的这种播播送嘛
0: 、哦？当然绝大部分是。那除非是赛事之间有冲突，例如前一阵子大联盟季后赛跟 NBA 的开幕那一周的比赛有所重叠的时候，然后在同样的时间，他们必须要做出一些取舍，例如说直播的时段就给大联盟季后赛，因为比较重要。但 NBA 的就变成是录下来之后再播出，变成这样的状况。嗯
1: ，好，那我想问老师的是說，说现在台湾运动赛事的转播的市场中，比较重要的公司，他们为什么可以崭露头角，或是他们的策略上为什么是比较合乎大家的期待的呢？嗯
0: ，当然以运动频道来说，最具有知名度跟影响力的，应该就是未来。然后，呃 ，IPTV 也就是现在台湾熟悉的 MOD 平台上面的艾尔达体育台，那有线电视上面还有 Eleven， 还有 Momo TV 啊、呃，甚至还有博斯体育台哦。那其实博斯又是一,一整个家族，有七八个频道，所以这一类的所谓的 Player 在运动媒体市场当中其实还蛮多的。那这个都还是指的是频道的经营者或是 Content Provider， 但事实上还有更多的。自营自媒体的哦，包含了 YouTuber， 然后包含了 Podcaster， 然后以运动作为主要诉求的，其实越来越多了。但最主要确实能够做运动赛事直播，还是整个运动产业里面最需要资金，然后是规模最大的一环。那确实就是有线电视可能是未来。那在 IPTV 上面，也就是 MOD 上面的艾尔达哦，应该还是最主要的 player。嗯，
1: 我对艾尔达这间公司还蛮好奇的，嗯、<哼>因为呃之前看一些资料的时候，好像听就是他跟中华电信的关心其实还蛮接近的，因为。呃，中华电信可能是一个比较拥有强大的资金，可以资助这种巨额转播权利金的一个资金来源。那好像艾尔达，它跟中华电信之间的关系是
0: ，呃，就台面上面来说，或者是其实艾尔达他们现在也自己上柜了，所以就财务上面看似是两家独立的公司，可是因为在过往的历史上面，因为大家知道，在台湾的付费电视上面，有线电视出现的早。那中华电信走另外的所谓 IPTV 的这一块，所以一开始当然都还是居于弱势。那他们就想到说，嗯，那在新的崛起的这样的一个平台上面，有什么样子的呃文本，或者说什么样的产品是他们可以切入的？嗯、那所以他们其实后来就包含了跟台达电的合作。那艾尔达里面的达其实就是。哦，就是台大。台电哦，那等于就是背后他们的资金是在初期是有是有在挹注里面的。那呃，所以以中华电信而言，他们把埃尔达视为非常非常重要的，目前来说是合作伙伴，甚至你要说是小老弟都 OK。嗯，那因为埃尔达他们现在以现在在进行的世界杯，或者是刚结束的。不管是东京奥运或是北京的冬季奥运，啊、呃，其实都是需要非常高额的成本去购买的。那他们就变成是呃，在这种大型赛会的转播上面，哦、呃，会给爱尔达非常非常大资金的协助的，啊、呃，这个策略伙伴。嗯
1: 这个是不是也是因为中华电信有在经营 MOD 的关系？因为我们好像听说有线电视跟 MOD 之间的市场区隔是，订有线电视的人他想要主要想要看的内容会是新闻频道，他订 MOD 的话可能是想要看运动赛事。哦，对，确
0: 实这个在 MOD 的策略上面，至少过去十几年以来证明是非常非常成功的。现在想到大型赛会，如果你要看完整的话，大家都想到的是艾尔达。那艾尔达因为有中华电信，不管在资金甚至技术上面的这种策略伙伴的关系，所以你看，在奥运期间，他们提供了非常非常完整的，除了原本的艾尔达体育有三个频道以外，他还开出临时的奥运一台、二台、三台等等这样子。呃，所以还有世界杯足球赛，现在如果说你家里没有 MOD 的话，华视只有在十六强之后是场场直播，然后预赛有六场。所以，总共的赛事里面，其实华视播不到一半，但是艾尔达却是常常直播。所以，这当然对于每四年一次、台湾难得风一次的足球热，如果说你真的想要去 follow 世界杯足球赛每一场的赛况的话，你唯一的选择就是艾尔达。但如果你不想花钱，然后你也觉得说 ，OK， 我的需求没有那么强烈。但到了十六强淘汰赛，尤其这个 PK 决胜负的时候，可能大家就格外的紧张跟兴奋，那你就可以免费的等着看华视就可以了。所以这是艾尔达他们目前跟中华电信 M l D 上面想要透过运动赛事去打出一片市场的策略，而且到目前为止看起来是非常成功的。
1: 嗯，刚老师刚刚提到这个华氏。华氏以前是无线台，后来就是公共化，变成公广集团的一份子。那我,我有一个好奇是，为什么埃尔达会选华氏而不是其他的无线台
0: ？嗯，以足球来说，呃，因为华氏从1982年就开始直播了世界杯足球赛，所以他们在足球的耕耘上面是蛮有历史的。那尽管经历过了有线电视市场的开放，那尽管面临了这么。激烈的竞争，但华氏这几年在运动赛事是颇有关注的。那以我自己来说，当然我也在华氏担任大联盟的球评，所以他们这几年对于运动，他们觉得还是有他们发展的一个空间的。那至于倒也不一定说是埃尔达选择了华氏，而是在这些频道上面，啊、呃，有很多原因，当然有可能是竞标啊，这些所有的频道都可以。跟艾尔达来征询说 ：“OK， 我如果想要一起参与世界杯足球赛转播的话，那我的预计我的成本是多少？那大家一起来竞标，或者是呃去跟艾尔达去做协商跟谈判。那所以不一定是华视。像去年在东京奥运期间，如果大家回想一下，如果你是透过有线电视来看的话，你是在东森的频道上面看到的。那如果你是透过无线的话，那是在公视的转播。”所以这倒也不一定，就是说，哦、呃，艾尔达就必须要跟谁合作，或者其他的赛事，例如说像亚运的时候，艾尔达就会跟未来合作。那所以这都不一定，就因为他们在这些大型赛会可能扮演的就是台湾的代理的这样的角色，所以他可以再把不同平台的转播权再分售出去给其他的频道。嗯，之所以
1: 特别关注到华视的原因，是因为它是公广集团。我们好像呃，对于这种呃有公民文化权的体育赛事的转播，嗯、好像会跟呃属于公广集团的华视好像有一点点理念上的重叠。那我想问老师的是说那。老师怎么看待公广集团？可能有些人会期待体育赛事的转播应该要放在公广集团上播的这件事。呢
0: ？对，这就是回到我们刚刚所说的文化公民权的部分，因为无线电视的收视是不需要任何额外费用的。但很多人，尤其在台湾，我们的观众们都会忘记了有线频道，其实你也付钱了，每个月五百五十块哦。那如果再加其他的数位的价值的内容，当然不止，就基本的五百五十块左右。那因为很多人已经付到这一辈子都已经都在付了，所以完全没有意识到说，哎，为什么？其实，在未来体育台转播的话，其实你也付钱了，只是大家都已经太习惯在有线电视上面，好像一百多台就是最低消费，然后的基本配备。大对对对。所以，但总有还是许多的家庭是没有装有线电视的付费电视。那对于这些人来说，他们还是有所谓一种文化参与的。呃，这种动机，那以这些大型运动赛会所能够承载的，我们说国足认同的这种力量，或甚至以世界杯，当然不关台事，呃，台湾的事情。可是作为一种世界公民，作为一个全世界最多人注意的一个赛事的话，那当然你说赋予公广集团这样子的责任也是非常合理的。那
1: 呃，那老师最近在《报道者》上有一篇文章，是 NBA 转播权的压哨球。那这个大概是怎么样一个状况
0: ？呃，主要就是我刚刚提到的，就是 N B A 今年的转播真的是在的所谓的 buzzer beater， 就是最后一天才完成台湾区的转播协议。那我在文章当中主要谈到，的就是在整个 N B A， 他们也注意到了观众要年轻化，然后平台要走向 O T T 化的这样的趋势。因为在过往，在美国的转播权也主要是贩售给无线跟有线的频道，但是。在最近这几年来，我们看到的一些趋势，包含大联盟，包含了 NFL， 也就是职业美式足球，甚至冰球，他们都已经注意到了 OTT 对运动赛事转播的一个重要性。因为在那边，你基本上只有小朋友才做选择，就是你全包式的，然后每个人可以尽情去选择你们想要观赏的比赛的内容。那又可以随时随地，你不用被绑在一个地方，甚至你在外面做捷运。公车或是干嘛的时候，你都可以去收看这些比赛内容。所以，呃，以过去这些运动联盟的经验，他们已经踏出了这一步。那 NBA 在这一波的转播合约到期的时候，他们也想要进军这一块。那从 Apple TV、从亚马逊的 Prime， 然后从 Google。哦，等等，这些跨平台，就是 OTT 的这些对运动赛事转播的琢磨而言，他们会觉得这些科技新贵付出的价钱是非常令他们满意的。而且这些平台在过往我们所说的，包含像 Netflix， 大家在追剧的时候可能都不会想到运动赛事。可是现在 Apple TV、亚马逊的 Prime， 那甚至 Dis Plus, Disney Plus，Disney Plus 在昨天也。第一次做了 l i f e 的转播那是 Elton John 的演唱会。但除此之外，其实 Disney Plus 也有可能会进军到运动赛事的转播，因为它就是一个平台。那如果能够吸引到年轻男性又很有消费力的这些观众的话，那运动赛事他们又是最主要的。那当然就是一个彼此非常非常好的一个合作。那主要就是这些平台背后的这些科技巨部门的资金实在太雄厚了，不管是苹果。不管是 Google 或是亚马逊，你随便想你就知道他们光想象就知道他们有多有钱。那他们又愿意去把运动赛事变成他们在媒体编排当中很重要的一个策略。那这个对于台湾，为什么我刚刚前面提到未来体育台的定位是非常尴尬的？因为一旦他们完成了这样子一个全球布局的策略，我今天只要是假设亚马逊的订户、Disney Plus 订户、Apple TV 的订户。我甚至不需要经过在其他的中介，我就可以直接在上面看到 NBA 的赛事转播，或是其他的运动赛事。那也就是过往还需要有一个中介者这样的角色是完全消失了。我 NBA 我自己就当老板，我自己要卖给这些媒体的平台。甚至我们讲最极端的 NBA， 我就自己全球独卖好了。哎、欸，那 NBA 的球迷，你是不是没有别的选择？我就只能够。他定多少就多少。假设你已经中毒了哦，你已经生活当中没有 NBA 不行的话，你可能就变成直接你就付费订阅就交给了 NBA 大联盟或是 NFL 等等这些呃职业联盟。所以这当然会是一个我们从政治经济学角度来说蛮担心的一件事情，也就是也许全球独占的运动媒体即将出现，那其实是最令人担心的一件事情，因为一旦独占了它的。定价策略，它就可以变得是，它可以肆无忌惮。如果你真的生活当中已经没有我不行的话，那它可能最终会走向这一块。那作为消费者而言，你只能够，你要嘛要付出极高的代价，要么你就是放弃这项产品。所以，以科技的角度来说，现在这个发展的趋势是已经可能了啊，只是说这些运动赛事的联盟要再更扩大自己的市场，跟还是去。在订阅者少数的订阅者身上去拿到最高额的利润，这两者之间的平衡，这是他们现在所考量的点
1: 。听到这种跨国独占就会觉得很害怕，因为现在脸书啊，<笑>或者是 Google 好像就对我们是这样的一个状态。嗯哼嗯，那如果未来是呃 NBA 就是他自己经营媒体的状态的话，那我们当地的一些媒体业者，他们的机会会在哪里啊？呃。
0: 当然，你要跟全球的这些巨兽去搏斗，其实非常困难的。那当然，如果大家有印象， 2 0 2 0年 Fox 体育台结束之后，呃，离开了台湾，而且那时候是切得非常非常干净的，好，就是2021年零点零分一到，所有的频道内容全部消失，甚至他们之前做过的运动赛事转播内容，在 Facebook 也好，在 YouTube 也好，全部归零。所以这其实是一件。在 local 跟 global 之间对抗的时候，我们对于全球媒体总会有所怀疑，或者说对于他们到底对于生根在地有多少的承诺。那从未来呃，从 Fox 体育台的离开，给我们了一个蛮不好的一个经验，<笑>所以会让大家非常非常担心。嗯、那至少未来体育台目前从中华职棒转播开始到现在，一九。九九零年代中期到现在，呃，至少对于本土运动赛事的耕耘是是还在的。那只是说，呃，这确实就是一种全球跟在地之间的不平等的攻的游戏哦、呃，因为他们夹着大笔的资金，而且甚至是随时随地觉得苗头不对就可以拍拍屁股走人的。而且更令人担心的就是未来，他甚至不需要进到你这边去成立一个什么分公司或什么的，他只要在同样的平台上面去切。从 IP 去定位你在哪个地区，然后你可以看到什么样的节目。它在全球的布局上面，它甚至可以大量去减少在地化的成本，甚至它在地化的内容是可以透过远距的方式去做的。那其实现在有一些的媒体制作的平台，你不用到当地去配音、去转播，甚至其实这个技术都已经出现了，也已经成熟了。你可以在自己家里。担任球赛播报的这样子工作了，所以未来只会看到在地的这种呃频道。那从这一次 NBA 跟未来之间的这种协商的关系，会让人家担心，就是其实在地的媒体，也许在这种运动全球化的游戏当中，是越来越被边缘化的。
1: 因为在看一些资料的过程中，有接触到一个观点，是好像运动赛事的转播，有一部分的声音会觉得，他可能可以不用那么在意到市场上的独占这件事情，因为他如果要提供给全球的观众，呃，及时性的收收看的话，嗯、好像在呃一在一定程度上的独占的状态下，才可以提供这种服务的话。呃，那我们真的有需要那么担心到可能它的独占吗
0: ？其实要从看你从什么样角度来看。如果从文化面来说，我会有点担心的，就是如果没有在地的声音，如果没有在地的观点，其实看 NBA 看大联盟，在地观点还是重要的。即便它是一个全球的产品，呃，就像我们在看台湾过去大联盟真正升值台湾人性的，是从王建民开始的。所以你在地的选手。进到了这个全球化的顶级的运动赛事联盟当中，国族主义还是一个很重要的视角。那你说 ，OK， 我们今天看这些啊、呃、台湾的选手在国外打球好了，如果没有一个我们在地的声音，或是赋予它的意义，或是一种所谓的叙事 （narratives） 的话，那其实你看到的还是一个非常高度集中在我们说世界体系核心位置的这种叙事方式，而欠缺了在地的声音。所以，我觉得那是一件危险的事情。那不管怎么样，呃，运动转播或是赛事的报道，我我通常我会这样去定位我们这些媒体从业者，我们称它叫历史的导览者。我们不是历史的创造者，我们不是自己去打球，像 Aaron Judge 或像大谷翔平写下这些记录，但是我们却可以扮演的一种，好像大家进到博物馆或是美术馆。告诉你说，你可以去如何领略、如何认识这些作品的这种角色。那我觉得主播跟球品，呃，基本上在运动历史的累积上面就扮演这样的角色。所以一旦失去了在地的声音的话，这样子的历史就甚至说史观的建立是完全掌握在这些西方的运动赛事的手上的话，我觉得那是一件危险的事情。
1: 像我觉得这种在地的观点，假设我们如果不是透过呃，本地的转播看到可能是羚羊配的那场关键的决赛的话，嗯、我们好像就会失去一些共同的记忆或者是认知，而可能是别人来看我们发生了什么事情，<對>这样好像也是蛮危险的。嗯、<哼>那如果未来的状态是 NBA 自营媒体的话，那我们本地的可能记者、播报员或是转播者，他们究竟该怎么办？面对这样子的未来呢
0: ？哦。以科技面来说，确实前景并不是让人能够太乐观，因为我刚刚提到的，在国际媒体当中已经有的平台的出现了，也就是说，运动赛事转播，呃，你在家里其实就可以完成的。那，嗯、呃，从这样的角度来看，当然看这些运动赛事联盟，他们想不要想不想要去做这件事情？也许他们觉得 ，OK， 你想要看 NBA， 那你就听英文。但至少他们目前为止，可能对于在地的市场还是觉得是重要的。因为我想，除非你已经是非常老练的，或是经验看的非常非常久的这些球迷了，否则你从一日球迷要进阶到终身球迷的话，你中间还是需要有人去去带领的。就像我刚刚所说的，这个历史导览者的角色，你你可以去逛美术馆，你自己晃一圈。然后，但是你可能不知道这些美术作品那些大师的背后的故事。你也是看完了一座美术馆，可是如果说你带着耳机，或是有甚至 guide， 这是导呃导,导游、哦，带着你一幅一幅跟你讲这些故事的话，那当然你会得到不一样的经验、知识、体验等等。所以会有这样子的担心，就是 OK， 以台湾，我们可能觉得我们的市场是相对小的。那也许在国际市场当中，就算他们要开始在地化的这些播报，可能都不是我们这些职业联盟优先想要去操作的这些市场。那这可能当然就会出现了一些断层。所以这不管怎样，其实机会跟平台就技术层面来说都是在那里的，只是说在这些跨国的运动赛事的集团还有媒体集团，他们想要去。着重这种全球一致性的服务，还是是在地刻制化的这种服务，那其实都是有这样子的可能
1: 。所以假设如果我是一个未来想要投入这个产业的呃工作者的话，嗯、<哼>那我是不是就是可能要做一个很像桥梁的角色？就是记既一方面就是呃对于国际的赛事它已经某种程度上独占了，但是我还是可以呃从中。转移这些呃国际上的意义到呃我我熟知的在地的一个情境是这样子吗
0: ？哦，没有错，其实我们在播国际赛事的过程当中，多少就扮演一种所谓文化中介者的角色。你必须把美国的棒球的历史有哪些人物，对于当地有什么样的意义，用台湾观众听懂听得懂的方式来去表达。那也希望说，让台湾的观众更了解，在国际间他们的棒球的形式是如何啊，或者篮球的形式是如何，然后用来作为一种我们在地文化的对照。为什么我们台湾在这几年一直在推所谓的属地主义？哎，就是哎，看到原来全世界都是这样玩的啊，对不对？呃，全世界的运动跟城市的结合是如此的自然。可是我们在台湾，在过去中华职棒早期的历史上面，完全不是这样走的。那等了这两年 Plus League。嗯，体网成立的时候就觉得，哎，这是理所当然的，然后开始去做，啊、呃，彼此啊、呃、一个所谓的主场城市这样的一个划分跟分配。那连中华职棒其实都是经历了二十几年之后才开始想到，然后这几年开始各队都有一个自己专属的主场啊，这样的操作。所以如果不是从国外的这种运动文化去去看到的话，我们可能就。不知道这些事情，或是国外有哪些球星、有哪些球员，像 Dwight Howard 为什么来到台湾造成这么大的轰动，就是因为在台湾有这么多的 NBA 的球迷，知道他过去是一个多么出色的一个球员，然后竟然是选择来到台湾，所以会造成这样的风潮。所以在这两地运动文化之间的落差，或者是呃当中的如何交流，其实就跟我们在运动媒体的从业人员是有非常直接的关系。嗯
1: ，那如果是无线台或是有线电视台呢？他们如何应该因应这
0: 样子的趋势？以前景来说，对他们来说是不利的，对啊,啊，就像我刚刚所说啊，现在的平台甚至个体户的出现哦、啊，就是自媒体。嗯、啊，以举例来说，假设我今天 NBA 我要或是棒球，我今天要诉求的对象是不同的属性的球迷，有些人是所谓的传统派。我就喜欢看策略分析，我就喜欢看这些老教练们他们心里到底在想些什么。但也有一些是所谓的数据派，你一定要跟我讲说，哎，他过去打这个投手的对战成绩是怎么样，或是现在有很多的进阶数据。那可是现在的球迷也是百百种啊，我们没有办法去满足所有的球迷的需求。有的是一日球迷，有的是已经看了几十年的球迷。但是现在在数位平台上面，有一种可能的就是那。就算在有线电视上面，可能只有主声道跟副声道两个音频，可是现在在数位平台上面有无限多种可能。我今天假设 Channel One 是给传统播报，我的 Channel Two 第二音频我给的是一日球迷。我从棒球为什么是从三振四坏开始跟你介绍起？如果你我认为我今天对棒球不熟悉，我今天是第一次看世界杯的，我就选择这个频道来看，我就选择这个音频来看。那另外，甚至是所谓进阶数据派的，我就是你只要只要给我数据，我才相信，对不对？那也有人球迷是假设我喜欢拉拉队的，从头到尾我也不看比赛，我给你一个频道是全部在谈拉拉队的，嗯、或者是其他的，你可以想象到各式各样的可能。有人喜欢搞笑的，我今天喜欢听假设伯恩播棒球好了，或是这种。呃，喜剧演员来播棒球，他不用对棒球很懂，可是喜欢听他去搞笑，或是干嘛去讲这些无四散的，那这也是一种选择。所以未来反而有可能我们看到的运动跟新媒体的一个结合，搞不好是朝向这个方向在走。而且现阶段这都已经是可行的
1: ，很贴近使用者或是观众的这种
0: 。对，而且是越来越分众化
1: 好，希望未来可以有人把我带进大众运动的一个状态。<笑>好，那今天非常谢谢老师参加我们的录音，谢谢老师，谢谢。感谢收听这一集的《Nice News》。如果你喜欢我们的节目的话，记得在脸书及 IG 上追踪台湾媒体观察教育基金会。若行有余力，也欢迎小额捐款给我们。